0: Hallo und herzlich willkommen bei Glück Trotzkind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mama-Alltag. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute geht es weiter mit dem Interview von Birgit Viertelböck, die ich ja interviewt habe. Den ersten Teil konntet ihr letzte Woche hören und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil. Ja, und ihr erfahrt noch mehr über Birgit und ihre Kinder, über ihr Leben als Frau, als Karrierefrau, über den Moment, als sie ihre Karriere hinschmiss und wie sie jetzt mit ihrem Ex-Mann, im Nestmodell lebt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Ja, aber Birgit, jetzt sitzen wir hier in deiner Wohnung. Ja, also du hast das gerade von dem Haus erzählt. Jetzt sitzen wir in der Wohnung. Zu zweit, ähm, ja, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass wir jetzt hier nicht mehr in deinem Haus sitzen? Oder was ist dann passiert? Ja,
1: ach, im Prinzip ähm, haben mir diese Kinder, also ich sage ja immer Kinder, unsere Kinder sind ja wie kleine Therapeuten. Ich meine, jeder, der Kinder hat, wird diesen Satz richtig verstehen. Der, der keiner hat, wird ihn nicht verstehen, ähm, weil sie uns halt unser eigenes Leben, also ich meine, die haben die gleichen Gene, die haben eine andere Erziehung, aber sie, unsere ganzen Muster werden wieder ange, angeworfen. Was wollte ich als Kind von meiner Mutter und was wollte ich nicht? Wie mache ich es jetzt anders? Was, was integriere ich in meine Erziehung? Was integriere ich nicht? Ähm, und was lebt mir das Kind auch vor? Ist es mein eigener Sturkopf? Ist es meine eigene... Schlutterigkeit ist es, all diese Dinge, mit denen man sich lange Zeit nicht beschäftigt hat seit seiner Kindheit, kommen halt so geballt auf einen zu und dann darf man damit arbeiten als Erwachsene. Und ähm, ja, und in diesen diese vier Kinder haben mir halt auch gezeigt, dass das Verhältnis zu meinem Mann, in, wie soll ich jetzt das sagen? Ich habe mich in der in der Beziehung, wir waren 20 Jahre zusammen, hatten in der Zeit acht, 13 Jahre keine Kinder und 8 Jahre also miteinander Kinder. Nee. Ja, genau, oder sieben. Ähm, und dass ich mich total verändert hatte. Also, mhm. dass, ich, dass ich aus meiner Intuition rausgegangen bin und ich habe ein so ein klassisches Erlebnis oder immer wieder, wo ich... Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch und war das schon immer. Und habe meinen Mann in der Phase, wo ich ihn hatte, auch gebraucht. Und das war auch alles, also ich, ich jammer nicht über die Vergangenheit. Das war alles wichtig in meiner Entwicklung. Es ist ja immer so, dass das, was passiert, ja wichtig ist. Und wichtig, dass man weiterkommt. Ich habe nur, also der klassische Satz war halt, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit über irgendein Thema, irgendwas, völlig nichts. Also wir hatten auch, wir haben uns kaum gestritten. Es war auch nur eine, nur eine unterschiedliche Meinung. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber ich glaube, dass ich das jetzt lieber so machen würde. Und er hat dann immer standardmäßig gesagt, ja, also das musst du mir jetzt schon zeigen. Wo steht denn das und wo wie kannst du mir denn das jetzt beweisen? Also er hat dann halt immer so auf diese rationale Seite gepocht und äh, so Sätze wie die ich mit ich glaube anfing äh, die die waren halt irgendwie nicht für einen Mann also in dem Fall klassischer Mann nicht nachvollziehbar und damit habe ich mich so über die Jahre einfach meiner Intuition berauben lassen ist jetzt viel zu viel zu Schuld also ich habe ich, ich, ich habe mich abgeschnitten von meiner Intuition mhm. Wohlwissend, mhm. nicht wohlwissend, sondern einfach ähm, ja und die Kinder haben das wieder hochgebracht, als die dann quasi aus dem Gröbsten raus waren. Und das ist, ich habe mich damals auch mit einem Psychologen unterhalten, der hat dann gesagt, ja, das ist so ganz klassisch mit vier, fünf, wenn die dann wieder einfacher werden, die Jüngsten, dann fangen die manche Beziehungen dann an, darüber nachzudenken, was, wo soll's denn jetzt hinführen mit uns? Mhm. Und ähm, ich hatte versucht, ihn dann mitzunehmen und habe dann vorgeschlagen, ja, lass uns doch mal einen Tanzkurs machen und lass uns doch mal irgendwie, keine Ahnung, habe dann selber eine Therapie angefangen, wo ich das Ganze dann so ein bisschen aufgearbeitet hat, aber ich habe ihn nicht mitgenommen und das wirft er mir zurecht, auch immer noch vor, war aber für mich nicht anders möglich und ja, am Ende habe ich halt festgestellt, dass ich nicht wollte, dass ich mich, dass ich so verändert bleibe, sondern ich wollte mich befreien. Mhm und wieder zu meiner Intuition zurückfinden und wusste, das kann ich nur, wenn ich mich aus seiner Abhängigkeit löse. Und ähm, das habe ich dann gemacht und es hat sich, ähm, ja, es führt jetzt etwas, etwas zu weit und etwas zu tief und etwas zu intim. Es hat sich im Prinzip halt dann ergeben, dass ich, ähm, dass ich mich trennen musste, weil ich festgestellt habe, dass ich ihn gar nicht wirklich geliebt habe. Und er konnte mir die Liebe, die er für mich empfunden hat, nicht zeigen. Ja. ich Die Geschichte muss ich jetzt doch mal erzählen, weil die ist echt, das, im Prinzip ist es so, es gibt ja diese Bucketlist, also diese Löffelliste, was man alles mhm. machen will und ähm, wir sind mit den vier Kindern irgendwie wo weggefahren und, und, und ich hatte sein Handy zum Navigieren in der Hand und ich habe dann quasi in der Liste gesehen meine, meine, meine Liebe des Lebens finden, neben vielen anderen Dingen, die toll waren und ich, ich, ich finde meinen Mann immer noch toll, aber da stand meine, die Liebe der meines Lebens finden und musste das im Handy lesen. Er hat mir das nie gesagt. Und ich habe an der Stelle einfach zum Heulen angefangen, weil ich dachte, Gott, was ist denn das? Also wir können ja gar nicht auf, auf dieser Ebene... Also er hatte das auf einer Liste. Oder? Er hatte das auf seiner Liste Aha. und hatte den Haken dahinter. Also er hat sie gefunden, die Liebe seines Lebens. Ja, ja aber er, er
0: hat es nicht mehr gesagt. Ja. Er hat okay. es nicht gesagt.
1: Und das war halt was für, was für mich, und das habe ich dann auch erst festgestellt, was für mich essentiell wichtig ist für eine Beziehung, dass der Partner mit mir auf meinem Kanal kommunizieren kann. Ja, und äh, wenn das nicht passt, und, und wie gesagt, äh, schuld war ich genauso, weil ich eben nicht wahrhaben wollte, dass ich nur, also ich war nie, nie ohne Beziehung, ich habe ständig geklammert, ich konnte nie alleine sein. Jetzt ist es mir völlig egal, ob ich alleine bin oder nicht. Aber das, diese Abhängigkeit, aus der musste ich mich heute halt lösen. Und dann habe ich zu mir selbst gefunden, genau. Mhm. Und jetzt, was
0: ist jetzt? Ich meine, du ja. wohnst jetzt hier immer noch in im Kieferngarten,
1: ich wohl immer noch im Kieferngarten. Und was mir in der Situation halt wichtig war ist, und das habe ich zu ihm auch gesagt damals, also wir hatten ein langes Trennungsgespräch, wo ich ihm ganz lange erklärt habe, was da in meinem meiner Kindheit alles falsch gelaufen ist und was ich alles aus, aus diesen Erfahrungen, die ich jetzt aufge, ausgegraben habe und sie jetzt richtig sortiert in meinen Schrank wieder eingeräumt Ich habe gesagt, ich habe meinen Keller aufgeräumt, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, ja, er hat immer gesagt, er hat gar keinen Keller, er hat nur eine Bodenplatte, was natürlich schon auch, ähm, ja, was, sagt er? was aussagt, und kommentiert an dieser Stelle, ähm, weil er sich halt ins, im Reinen mit sich selbst gefühlt, geführt, gefühlt hat. Naja, und dann habe ich halt, ähm, jetzt habe
0: ich den Faden verloren, wie es dann dazu gekommen ist, letztendlich, dass du jetzt, ja, ausgezogen bist, ja? Ähm, naja, ausgezogen bin ich eigentlich nicht wirklich.
1: Das ist ja das Schöne dran. Weil mir war wichtig, also, was ich wusste ist, ich will, das, also, weil ich finde, dass er ein toller Papa ist. Ich fand nur, dass ich durch ihn keine tolle Mama mehr war. Mhm. Weil ich so rational geworden bin, weil ich so, und wer mich damals, ich meine, du hast mich ja auch erlebt, ähm, ich war schon immer gestrahlt, aber es war sehr durchgetaktet alles mhm. und, und ich wollte wieder so ins Fließen kommen. Ähm, und was ich dann zu ihm gesagt habe, also ich mein, wir hatten eben so ein Trennungsgespräch und, 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 und er wie, wie, hat mir dann, ich habe gesagt, ich liebe ich lieb dich nicht mehr und wenn die Liebe einmal tot ist, das sollte sich vielleicht an der Stelle auch mal jeder durch Kopf gehen lassen. So, so eine Flamme, die kannst du nicht wieder anzünden. Das geht einfach nicht. Wenn die Liebe, Also solange sie nicht gestorben mm. ist, kann man immer noch dran arbeiten, aber wenn die Liebe tot ist, kannst du nichts mehr erwecken. Ja. Das geht einfach nicht. Und das war für ihn sehr, sehr schmerzhaft. Ich meine, wir waren 20 Jahre zusammen, er wusste überhaupt nicht, wo oben, unten, links und rechts ist, weil wir waren immer die Traumfamilie, immer die Herzeigefamilie, haben das mit den Kindern gewuppt und jetzt, wo sie quasi aus dem Gröbsten raus sind, soll das Ganze jetzt plötzlich vorbei sein. Also er war halt wirklich so Familie, heile Welt. Anders gibt es nicht in seinem Universum. Und dann komme ich daher und zerschlag sein Universum. Es war sehr schmerzhaft. Wir haben aber dann in dieser Phase sehr viel aufgearbeitet und sehr viel gesprochen. Ich meine, da sind auch so Sätze gefallen wie, oh, besser wäre es gewesen, wir hätten uns vor 15 Jahren getrennt und jeder hätte jetzt zwei Kinder. Also hätten wir auch in Summe vier. Aber ähm, ich sehe das Leben halt als Weg. Und auf diesem Weg passieren einem Dinge, die man sich nicht so hingeplant hätte, aber die für den eigenen Weg ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und dieser eigene Weg hat mich eben jetzt dahin geführt, wo ich bin. Ich bin in meine Intuition gekommen. Ich mache jetzt in einem halben Jahr aber die Prüfung zum Heilpraktiker. Ich arbeite mit Energien. Ich kann und helfe, also ich, ich helfe Menschen, aus ihren Schmerzen rauszukommen, ich bin in der Ausbildung zum Parkcoach, also ich mache Paartherapien, Familientherapien und da kann ich so viel mehr bewegen als an dem Ort, wo ich die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, nämlich an der Uni. Ich habe molekularbiologische Forschung gemacht, ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Aber ich hatte nicht mit Menschen zu tun. Und du Hast ja auch meinen Preis gewonnen? Gell? Ja, Kommt ich ja habe hab ja nicht nur einen. Also ich habe äh, ja klar, was ich, ich meine. Du warst, was war das nochmal? Äh, das war äh, also einmal war es der Therese von Bayern Preis, was so die Vere Also es ging immer so um das Thema Frauen mit Kindern, die auch erfolgreich ja, im ja. Beruf sind. Thema Vereinbarkeit und Familie äh, vom Sonderclub. Ich weiß nicht, ob der Sonderclub was sagt. Das ist so eine, äh, im Prinzip so ein Lions Club für Frauen. Mhm. Also, also wesentlich also sehr helfend also erfolgreiche Frauen helfen in Notsituationen, ähm, da habe ich auch einen Preis bekommen, weil das natürlich schon auch eine Sondersituation war, mit vier Kindern zu promovieren, zu habilitieren. Ich bin Privatdozentin ähm, und wupp das alles so, ähm, das war natürlich auch für die LMU irgendwo schön, das so zu, ja, ja, zu
0: zeigen. Ja. Ja.
1: Aber ich hatte halt nicht mit Menschen zu tun, also ich mit, mit den Studenten ja, also die Vorlesungen und so und äh, das, das lief auch alles wunderbar und das habe ich auch total genossen, mit denen in Kontakt zu kommen, aber ich war, bin halt, ich, ich, ich sage es immer ganz gerne, ich war früher zwischenmenschlich inkompatibel, also mhm. war ich wirklich, weil ich in so einer Blase ich, gelebt habe, also ich, weil ich mich eben nicht in meiner Intuition befunden habe. Mhm hatte ich so ein Unsicherheitsgefühl gegenüber Menschen. Das habe ich nicht ausgestrahlt. Und alle Menschen um mich haben gesagt, ich bin voller Energie, aber ich habe mich einfach unsicher gefühlt, weil ich eben nicht in meiner Mitte war. Ja. Und das, das weiß ich deswegen, weil ich mich jetzt umso sicherer fühle in dem, was ich mache und tue ähm, und mich in der Balance befinde. Ja. Also im Ausgleich. Und das hätte ich alles nicht erlebt und geschafft, wenn ich nicht auch mich eben getrennt hätte oder überhaupt dieser Weg mit den vier Kindern Meiner gewesen wäre, und das ist auch, das möchte ich an der Stelle, glaube ich, auch allen mitgeben, dass egal was das Leben bring, bringt, also, das ist, das ist die eigene Lebensaufgabe. Und diese eigene Lebensaufgabe mit einer positiven Einstellung, mit einem, mit, mit einer, anzugehen und sich auch gerne auch mal helfen lassen. Also, es das heißt ja nicht, dass es jeder alleine schaffen muss. Ich hatte auch zwei, drei ganz enge Freundinnen, die mich dann in der Zeit schon unterstützt haben. Oder, ja, auf alle Fälle, das schafft man nicht immer alleine. Aber diese Lebensaufgabe nicht, nicht daran zu scheitern, nicht, nicht sie auf, also, hm. ja, das Leben ist zu kurz. Das mhm. Leben will gelebt werden. Mhm. Und, 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 egal wie mhm. lange man jetzt im Tiefschlaf war, ich war, also ich, im Nachhinein war ich 20 Jahre im Tiefschlaf oder wahrscheinlich schon 40 Jahre im Tiefschlaf und irgendwann wacht man halt dann auf und das war meine Aufwachphase, mhm. dass ich mein Schicksal selbst in die Hand genommen habe. Ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, ob mein Job jetzt bald ausläuft, was ja de facto so war. Ähm, also ich hatte nur eine befristete Stelle an der Uni, ich hatte keinen sicher, ich habe keine sichere Zukunft gehabt, ähm, ob ich jetzt finanziell abhängig von meinem Mann bin oder nicht. ist mir ganz egal, Ich muss, ich muss diesen Schritt jetzt gehen ich muss ihn gehen, weil sonst mhm. sterbe ich. Also ich bin quasi körperlich noch vorhanden und ich das Herz schlägt auch noch, aber ich wäre innerlich einfach gestorben. Ja.
0: ja. ich kann mir vorstellen, dass also man denkt sich ja schon manchmal, ach, ich würde so gern das und das machen, gerade beruflich, aber meistens, also bei mir war es zumindest so, ist der richtige Zeitpunkt nie gekommen. Aber was ist der richtige Zeitpunkt? Und ich meine, dein Zeitpunkt war ja auch nicht perfekt. Würden jetzt wahrscheinlich manche sagen. Wie, wie hast du dich da getraut? Wie hast du den Mut da gefunden? War es wirklich so ein Leidensdruck? oder mhm. Was kannst du da vielleicht auch noch einen Tipp geben, wie man da dann einfach in seine ähm. Kraft kommen kann und dann machen kann? Ha. Ja, im Prinzip ist es das Gleiche wie vorher, ins
1: Vertrauen zu gehen. Also dieses, dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, ähm, dass man was wert ist, dass man wer ist, dass man mhm. dieses, dass es kann. Dass man's kann. Mhm. Also das ist ja immer unser, ich beschäftige mich mittlerweile auch viel mit Transaktionsanalysen, das ist ja dieser Weg, den wir in der einen Hälfte des Lebens hinter uns gehen, ist so dieser Weg im, im Ego. Und im Ego frage ich mich immer, was bin ich das wert? Ich vergleiche mich mit anderen. Bin ich mehr wert als der andere oder weniger wert? Und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und dann kommen wir irgendwann mit in den Zustand der maximalen Autonomie. Und mhm. diese maximale Autonomie ist dann nur noch ich weiß, dass ich bin. Ich, ich, man ver vergleicht sich dann nicht mehr. Man, man <lacht> Ja, äh, ich, das ist schwer zu erklären, jetzt im, im Allgemeinen, aber der, der, der Punkt ist, dass man, dass man dann spürt, dass man richtig ist. Mhm. Und bevor man es spürt, kann man eben aktiv dran hinarbeiten, ähm, weil ich sage dann immer, ja, wie weiß ich es dann, dass ich da bin? Also wenn du da bist, dann weißt du es sowieso, also das, die, die Frage ist sowieso Blödsinn und da hinzukommen ist halt, ich meine, das ist das, was sie auch mitteilt, achtsam zu sein, ähm, Dinge mal anzupacken, sich nicht so im Leben herumschubsen zu lassen, sondern einfach mal ähm, auch die die Initiative ergreifen um mal was zu machen. Ja, yeah. Und nicht immer, den die Schuld ist nie bei den anderen. Man
0: kann sich auch nur selber ändern. Die anderen ja. kann man nicht ändern. Ich habe heute auch was Schönes gehört, dass man eben nicht reagiert, sondern agiert. Und wenn man sauer auf jemanden ist, dann nützt einem das selber am wenigsten. Dem anderen schadet es nicht, dass man sauer auf den ist, sondern man selber kann einfach nicht mehr. Man selber ist unfähig noch zu agieren und zu handeln. Ja. Das nennt sich ja dann
1: auch Schottenarbeit. Also das heißt, wenn man ganz bewusst durchs Leben geht
0: und <lacht>
1: sich durch die meint, oh, der ist ja so aggressiv zu mir, dann äh, müsste man eigentlich schon hellhörig werden und sagen, Moment, warum reagiere ich jetzt auf den? Ja. Was triggert der in mir an? Und das nennt sich, also dass man mit dem eigenen Schatten, ich meine, das kann jeder googeln, ähm, äh, arbeitet dann. Mhm. Mhm. Also warum lasse ich mich dadurch runterziehen, durch diesen anderen Menschen?
0: Ja, es hat viel mit innerer Stärke zu tun. Und jetzt wollte ich dich noch was fragen, apropos innere Stärke. Du hast ja dann mit deinem Mann weiterhin auch guten Kontakt jetzt gehabt und hast und hast jetzt ein Modell gefunden ähm, wie ihr beide euch ähm, um eure Kinder kümmert genau. das Nestmodell
1: genau also wir waren da ähm, also mir persönlich wir sind nach der Trennung ähm, nebeneinander im Bett gelegen und äh, ich habe zu ihm gesagt du, ich will, dass du nicht ausziehst. Ich will, dass du hier bleibst. Ich will, dass die Kinder dich sehen. Ich will nicht, dass die Kinder jetzt irgendwie eine Verlustangst kriegen und irgendeinen bleibenden Schaden, dass sie ihren Papa plötzlich verlieren. Ich will das alles nicht. Ähm, dann hat er gesagt, du spinnst doch. Du meinst, ich, ich mache jetzt eine WG mit dir. <lacht> ähm, und, und dann habe ich gesagt, ja, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Und ja war natürlich in dem Moment für ihn kurz nach der Trennung völlig unfassbar, aber ich bin ihm dann auch einfach, glaube ich, auch sehr entgegengekommen und er wollte dann das Haus quasi mir abkaufen, meine Hälfte, das habe ich dann auch zugestimmt, weil ich wusste, er also er hat dann zu mir gesagt, er will, wenn er die Kinder verliert, nicht auch noch das Haus verlieren.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, du, ich hänge an gar nichts Materiellen, ich brauche einfach nur, ähm, ja, die Liebe zu meinen Kindern und dass sie, ich brauche nur Gefühle, ich, ich bin der minimalistischste Mensch, den du dir vorstellen kannst, ich brauche das Haus nicht, ich brauche natürlich eine Unterkunft, wo die Kinder wohnen und deswegen sind wir dann auf das Nestmodell gekommen, das heißt, wir haben dann, sind dann zum Mediator gegangen und haben dann einen Mediationsvertrag gemacht, wo wir dann diesen Hausverkauf geregelt haben, also dass ich dann in Raten das Ganze, der musste für ihn ja auch finanzierbar sein, das ist aber nie eine Geschichte, die muss jetzt nicht hierher. Naja, und dann ähm, war das halt so ein schleichender Prozess. Meine Kinder wussten, dass wir getrennt sind. Und ähm, irgendwie drei Monate später ähm, habe ich dann zu meinem zu meinem Sohn gesagt, nee, oder er hat zu mir gesagt, nee, ich habe zu ihm gesagt, du äh, weißt du eigentlich schon, dass der Papa und ich, dass wir getrennt sind, dass wir uns nicht mehr lieb haben. Also es war immer so unsere Aussage, wir haben uns Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb. Das ist jetzt so. Ach so ja. Also das war für ihn, weil wir in der Zeit auch noch relativ viel halt wechselnd im Haus verbracht haben. Mein ja. Mann ist quasi aus dem Schlafzimmer nach oben gezogen, ins, ins Studio, hat sich da eingerichtet. Aber es war, entweder war ich da oder er da, aber es ist halt keiner ausgezogen. Das heißt, für die Kinder, ich meine, Kindern ist es wurscht, ob man miteinander irgendwie ins Bett springt. Das kriegen die sowieso nicht mit. Also sprich, wenn die Eltern noch da sind, dann ist für die alles in Ordnung. Und durch diesen schleichenden Prozess, dass wir dann so nach und nach und dann haben wir beide neue Partner gefunden und dann konnten wir das auch besser leben, dass wir, also in München Nestmodell, wo du ein Haupthaus hast ja. und zwei Wohnungen dazu, für jeden eine noch zusätzlich, ist natürlich schon irgendwie eigentlich nicht finanzierbar und ähm, dann sind wir, ähm, genau, und dann aber dadurch, dass wir beide Partner hatten, sind wir halt zu unseren Partnern dann an, die, an, an den Wochenenden gezogen, wo wir die Kinder nicht hatten. Das heißt, es ist jetzt ganz klar geregelt gewesen und ist immer noch so, es ist ein Fünfjahresvertrag, sind wir jetzt nach drei, zweieinhalb Jahren, dass er ähm, also wechselnde Wochenenden, ein Wochenende habe ich die Kinder, eine Wochenende hat er die Kinder und unter der Woche wechseln wir täglich. Also ja, ja. er kommt von der Arbeit heim, am, Dienst, am Montag und Mittwoch kommt er von der Arbeit quasi in unser Haus und ich gehe in meine Wohnung. Aha. Und am Dienstag und Donnerstag fährt er gleich in seine Wohnung von der Arbeit aus und ich bin bei den Kindern. Mhm. Freitag gehört zum Wochenende, Montag, Früh gehört auch zum Wochenende. Ah, ja. und, ähm, und das funktioniert? Das funktioniert super. Wir haben halt, Also ich wollte die Kinder auch täglich sehen, weil ich hole die quasi von Hort oder damals noch Kindergarten ab. Also ich habe hab Arbeit auch Teilzeit oder habe damals Teilzeit gearbeitet. Ähm, jetzt bin ich ja nicht mehr angestellt ähm, und habe dann quasi immer die Nachmittags. Also ich wollte mir die Kinder nicht nur äh, nicht, nicht, nicht nur jeden zweiten Tag und ich wollte auch nicht irgendwie eine ganze Woche die Kinder nicht sehen, sondern durch diesen täglichen Wechsel habe ich die Kinder jeden Tag gesehen und er jeden zweiten Tag, ja. weil ich sie halt jeden Tag abgeholt habe, weil er da ja noch gearbeitet hat. Jo.
0: Ähm, Aber gibt es da irgendeinen Grund? Ich stelle mir vor, dass das ähm, bei vielen daran scheitert, dass sie nicht miteinander reden. Wie habt ihr das hingekriegt? Oder? Wir mussten,
1: also wir haben die Dinge, die quasi in unserer Beziehung schiefgelaufen sind, geklärt, also im Raum der Mediation. Also äh, das musste der andere einfach akzeptieren. Äh, das, 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 was da der Stand der Dinge ist und dann war die Partnerschaft im Prinzip beendet. Ich meine, er war auch sehr konstruktiv dabei und hat sich Bücher gekauft, äh, äh, Ende ohne Rosenkrieg und was weiß ich, also er war sehr, sehr, äh, also wir sind beide nicht streitsüchtig, aber haben, wir konnten halt die Partnerschaft nicht mehr weiterführen. Und der Punkt ist, dass viele Leute meinen, die Elternschaft wäre an die Partnerschaft gebunden und das ist halt nicht so. Mhm. Also du kannst äh, durchaus Eltern sein. Und zusammenhelfen, und wir hatten dann auch schon Sitzkreise mit unseren Kindern, als wir dann schon zwei Jahre oder so getrennt waren, wo die Kinder dann irgendwie dem einen nur was erzählt haben und dem anderen nichts erzählt haben. Das schleift mhm. sich dann so ein. Und dann sind wir halt wieder zu sechs da gesessen und haben gesagt, liebe Kinder, wir erzählen uns sowieso gegenseitig alles. Ihr wir, wir könnt jedem alles erzählen. Papa und Mama verstehen sich immer noch sehr, sehr gut. Und wir, haben das, also wir streiten ja auch nicht, zumindest nicht vor den Kindern, überhaupt nicht. Ähm, äh, und... Bist du, seid total offen. Und äh, an den Wochenenden zum Beispiel, wenn der eine die Kinder hat, dann kriegt grundsätzlich am Ende des Wochenendes der andere alle Fotos geschickt, die da passiert sind. Also wie das halt jetzt ich meine, mit dem Handy, das ist alles wunderbar und einfach. Und auch so ein Übergabedings. Das und das haben wir gemacht, und äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, wir waren in der Badewanne, die Fingernägel sind geschnitten. <lacht> ähm, äh, so und so, der eine hat einen Hust gekriegt oder auch nicht. Ähm, und ich glaube, dass das das auch ganz oft viel besser funktionieren würde, wenn wir Frauen unseren Männern auch mehr zutrauen würden, unseren also nicht nur den also den Vätern mehr zutrauen würden und zu sagen, du du schaffst das auch in den Wochenende, auch wenn das Kind mal krank wird oder auch dass man eine ne Mama sagt, puh, jetzt, auch wenn mein Kind jetzt mit 38 5 da ist und ähm, mein Mann das vielleicht irgendwie anders macht, aber er macht das schon. Ja, dieses Vertrauen auf den
0: es ist Vater. immer noch der Papa.
1: Es ist immer ja. noch der Papa und die, braucht, die Kinder brauchen den auch. Und dann ist auch für die Frau oder für die Mama auch wieder mehr Zeit. Obwohl, ich ich sage immer, wenn die Leute sagen, oh, bist du alleinerziehend? Du sagst, nee, eigentlich bin ich nicht alleinerziehend. Ja, ja, ja.
0: das haben wir neulich auch gehabt. Äh, gell? Ich
1: bin nicht alleinerziehend, weil ich teile mir das die, die, die Zeit, also zumindest irgendwie zwei Drittel, ein Drittel mit meinem
0: Ex-Mann. Ja, das klingt echt traumhaft, wie ihr das auf die Reihe kriegt. Wahnsinn. Ja, also
1: Nestmodell kann ich nur in jedem Fall empfehlen. Wichtig ist halt, die eigenen, den inneren Frieden zu finden und dann aus diesem inneren Frieden heraus sich nicht mehr in die Konfliktsituationen einzulassen, die der Partner eventuell mhm. dann erzeugt, ja. sondern einfach das Ganze dann ruhen zu lassen. Und dann hören auch die Streitereien auf.
0: Ja. Nicht vergleichen mit anderen, auf sich selbst hören, du hast es vorher schon gesagt, nicht reagieren, agieren, genau. sich selbst. Das sind alles tolle ähm, Sachen oder tolle Anregungen. Jetzt hast du ja dann wirklich nochmal einen Cut gemacht, danach auch. Du hast ja vorhin schon angedeutet, ähm, du hast dein, dein Vertrag ist auch an der Uni dann ausgelaufen. Mhm. Du bist nicht mehr an der Uni? Mhm. Was machst du jetzt? Und ähm, wie, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, das ist ja total interessant, du hast auch vorhin schon Energiearbeit ähm, angesprochen, ähm, Transaktionsanalyse, ja. was machst du jetzt gerade? Mit was beschäftigst du? Ich sehe hier einen Haufen Bücher liegen äh, rundherum. <lacht> Dich mittendrin, ähm, was tust du und wie können wir davon vielleicht profitieren als Hörer oder die Hörerinnen?
1: Ähm, Im Prinzip, ähm, also ich hatte Ende Oktober meinen letzten Talk an der Uni, also jetzt haben wir Dezember, ich stecke momentan komplett in der Weiterbildung, mache eine Ausbildung zum zertifizierten Familien- und Paarcoach mit systemischer Familienausstellung und solchen Sachen auch. Ähm, das heißt, äh, parallel dazu mache ich noch meine Heilpraktiker ausbildung ähm, Ich hatte erst überlegt, ob ich den kleinen Heilpraktiker mache für Psychotherapie, weil ich ähm, angefangen habe, mit psychisch Kranken im Freundeskreis zu arbeiten und sehr erfolgreich dabei bin. Ähm, und da ja, gemerkt habe, dass ich einfach helfen kann mhm. und darf und möchte. Und in dem Ganzen mache ich jetzt eben die Prüfung im, im, im März ist die und dann kommt die, die praktische Prüfung noch dazu. <lacht> habe ja mit meiner tiermedizinischen Ausbildung im Prinzip, ich meine, ob, ob, das, ob das Säugetier jetzt Hund heißt oder ob das Säugetier Mensch heißt, <lacht> ähm, ist de facto ja doch wieder gleich. Ähm, mhm. Arbeiten tue ich ja dann eher auf einem anderen Feld, also eben mit mein mein Steckenpferd ist sind Schmerztherapien also dass ich Schmerzen energetisch lösche wenn derjenige sich bewusst ist warum er die Schmerzen hat weil Schmerzen sind ja immer ganz wichtig dass man weiß warum er sie hat und das erarbeite ich halt einer auf einer Psy, ja auf einer Gesprächsbasis erstmal und dann kommt noch die die, die 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 Handarbeit dazu dass man das dann auch wirklich eben auch rausholt. Und deswegen brauche ich auch den großen Heilpraktiker, nicht nur den kleinen, weil ich die Leute halt auch anfasse während der Arbeit und eben ja. da den besten, die, die, effizienteste Möglichkeit sehe, eben, ihm zu helfen. Ja. Genau. Ja, ich mache auch so tibetische Energiemassagen, so Wohlfühlsachen, ähm, geht so ein bisschen in alle Richtungen und Paare liegen mir halt sehr am Herzen und da.
0: Klar, das macht auch Sinn. Also das, was du uns erzählt hast, ähm Klingt für mich nach einem starken Vorbild, muss ich sagen. Dankeschön. Und jetzt, wir heißen ja Glück trotz Kind, ähm, habe ich noch abschließend ähm, eine Frage an dich. Also eigentlich zwei Fragen. Wie würdest du sagen, kann man das Glück als Mutter trotz Kinder, wir sagen ja ganz bewusst <lacht> bewusst trotz Kinder, weil Kinder sind etwas, das in unser Leben kommt und wir wussten ja vorher nie, wie es damit wird. Ja, also so, dieses Selbstbestimmte ist ja nicht mehr. Wie kann man trotzdem, und das strahlst du für mich absolut aus, wie kann man trotzdem glücklich sein? Hast du da drei Tipps für uns?
1: Ich versuch's es mal. Also grundsätzlich an alle Mamas dieser Welt, sich nur über das Kind zu definieren, ist völlig falsch. Sich nur in seiner Mutterrolle zu definieren, ist völlig falsch. Man soll sich als Mensch sehen. Und ähm, ich habe da einen ganz wichtigen Vortrag von Gerald Hüter gehört. Also wer mal googeln will, ähm, Gerald Hüter Würde-Vortrag, würde, würde, würde -Vortrag, wo es eben drin steht, dass wir ähm, Menschen sein sollen. Wir sollen nicht Rollen spielen, sondern wir sollen uns nicht zu Objekten machen, sondern wir sollen Menschen sein. Und in unserer Menschlichkeit gehört auch dazu, dass wir Zeit für uns selber brauchen. Und ähm, wenn wir uns nur über unsere Kinder definieren, wird irgendwann dieser dumme Zeitpunkt kommen, wo unsere Kinder sagen, hey Mama, ich bin jetzt mal weg, ich bin jetzt draußen, ich gehe jetzt in mein Leben, lass mich los. Und dann, wenn dann nach 18, 20, 25, manchmal 40 Jahren, weil ja. der Zeitpunkt, wann das, kind das sagt, ist nicht immer gleich mit dem Auszug. <lacht> ähm, aber dann entsteht ein Loch. Und das ist ein tiefes Loch, wenn das 40 Jahre an der Stelle war. Manche Leute ähm, bei denen Pro, äh, passiert dieser Abnabelungsprozess nie. Also, das heißt, ähm, desto früher man erkennt, dass man eben Mensch ist und nicht nur Mutter, desto besser. Ja. Mhm. Das, und das zweite, was ich mitgeben will, weil ich halt also auch aus so einer Trennungsgeschichte komme, ist, ähm, falls man sich da wiederfindet jetzt, oder, ähm, dass man die die eigenen persönlichen Bedürfnisse schon mal hinten anstellt und die der Kinder nach oben stehen, also ähm, wichtiger sind. Und das Wichtigste ist, dass, und deswegen hat das bei uns so gut funktioniert, ähm, also bei uns ist keiner offiziell ausgezogen und bei uns ist auch keiner irgendwie ähm, also gegangen. Ja,
0: also ja, also kein Verlust. kein, Keine
1: Verlustangst. Und wir haben uns immer da, zu jedem Zeitpunkt versucht, auf eine, also die Elternschaft erhalten immer. Wir spielen uns nicht gegeneinander aus. Das heißt, wir, wir sprechen uns immer ab. Und diese zwei Dinge sind ganz wichtig in der Trennung. Ob man das dann jetzt als Nestmodell macht oder wie auch immer. Ich meine klar, das nicht ausziehen. Aber dieses diese Verlustangst, die die kann auch. Also wenn man den den einen Partner eben komplett aus dem Leben der Kinder streicht, dann ist da eine Verlustangst. Und klar. das kann man auch in verschiedenen anderen Modellen besser machen als ja ihn nicht mehr irgendwie
0: ja.
1: ansprechen oder integrieren zweite
0: Wochenende-Modell ja.
1: oder so ja auch unter der Woche ich kenne jetzt mittlerweile auch viele Trennungen die sagen was sich Mittwochabend gehört auch dem Papa ja. ja und das ist viel viel besser ja. Also ein, ein, ein Abend unter der Woche sollte auch dann irgendwo dem Papa gehören. Und an alle Frauen dieser Welt, die alleinerziehend sind, ihr wollt doch vielleicht auch wieder mal was anderes machen, als euch nur um die, eure Kinder zu kümmern. Und wenn keine Oma, Opa oder irgendjemand anderer in der Gegend ist, der Papa kann sich auch um die Kinder kümmern. Und dieser Mittwochabend gehört dann euch. Ja, toll. Klingt gut. Ja. War das schon der dritte Tipp? Nee, es war nicht der zweite. Ja, genau. also der dritte war, egal was kommt, akzeptieren. Ja, annehmen. Annehmen, ja. genau. Annehmen. Und aber mit einem Gefühl, dass es das schon
0: irgendeinen Sinn haben muss im Leben. Ja. Hast du da ein Beispiel vielleicht noch? Das ist auch gerade mein Thema. Ähm, das was denn, soll man annehmen? Was? Hm. Ist das so ein Sicherheitsding auch? Ja, Urvertrauen.
1: Man, Urvertrauen. Ist, ist das, was, was ich meine das uns allen fehlt, gefehlt hat, weil unsere unsere Eltern konnten, ich sage mal, unsere Eltern konnten auch nur die Eltern sein, die sie von ihren Eltern werden konnten und jetzt sind wir halt in so einer schönen Luxussituation. Wir haben keine Weltkriege mehr, wir haben Verhungern nimmer, sondern wir können uns endlich mal mit dem ähm, arrangieren und annehmen, was da in der ganzen Ver ja. also Ahnenreihe auch sich angestaut hat. Ja. Weil es ging es, es geht jetzt einfach mal ums Moment, was macht das Leben aus? Und das merkt ja auch jeder in der heutigen Zeit. Ich meine, Yoga-Kurse und keine Ahnung, das schießt ja alles ja, aus dem Boden. Ja. Wir wollen uns ja alle entwickeln und, und der Drang ist da und, und das, ist auch, das ist auch eine ganz wichtige Zeit gerade. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der ich meinen erste, dritten Tipp nein, angefangen habe. Der
0: erste Schritt ist annehmen und akzeptieren. Ja, genau. Und ins Vertrauen gehen. Ja, Einfach ja. ins Vertrauen gehen. Es wird alles gut werden. Ja. Ja, danke für deine drei Tipps. Ich finde es wahnsinnig <lacht> intensiv, da könnte man jetzt wieder weiter noch mal eine, eine Episode draus machen. Machen wir auch. Mhm. Äh, und jetzt sagt uns doch noch, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich will mit der Birgit in Kontakt kommen. Wie geht das? Ja, also das
1: herzlich gerne. Ich habe eine Internetseite, die heißt äh, www.findezudierselbst.de, Also finde zu dir selbst in einem Wort geschrieben, ohne Bindestrich oder irgendwas dazwischen. Ähm, die ist momentan noch im Aufbau, also da ist findet man momentan nur meine Visitenkarte. Ähm, ich stehe eben für ein paar coachings Familien-Coachings äh, zur Verfügung. Ähm, bin da momentan eben gewerblich unterwegs, weil ich ähm, meine Heilpraktiker noch nicht abgeschlossen habe. Also sprich, ich kann noch nicht über Krankenkassen abrechnen. Ähm, Werde aber dann da auch zweigleisig von eben Coaching und Therapie anbieten und
0: Du freust dich? Ich freue mich ich über jeden,
1: der sich meldet, ähm, weil ich, äh, weil jeder von uns, ähm, ja, ich sehe mich als ihr, wenn er jeder auf dem Planeten den, den Planeten ein bisschen besser macht, dann ist er am Schluss doch noch gerettet.
0: <lacht> Schön. Ja. Wahnsinn. Dankeschön. Ich bin ähm, total begeistert, Birgit. Jetzt ähm, was, was du alles gesagt hast, was du erlebt hast, das geht in keine eine P Episode, <lacht> das haben wir gemerkt. Ähm, danke von Herzen für deine offenen Worte. Ich bin da wirklich dankbar, weil das, ähm, dass du so offen gesprochen hast. Ich hoffe, dass du, und ich bin mir sicher, ich hoffe nicht, dass du einen ganz tollen weiteren Weg äh, gehen wirst. Und ich hoffe mich und freue mich noch mehr, wenn wir uns öfter nochmal überschneiden. Meine
1: Arbeitskollegen äh, haben mir ähm,
0: also schon. muss ich noch sagen okay ähm,
1: meine Arbeitskollegen haben mir einen total netten Abschied ich meine ich war 18 Jahre an der Uni und haben mir dann geschrieben ähm, also wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft geh sie mit der gleichen Energie an wie du die vielen Dinge die du hier geleistet hast dann wird sie ganz bestimmt erfolgreich und das ist auch was was ähm, egal was man macht wenn man es voller Enthusiasmus und voller Lebensfreude macht, dann kann man in jedem, dann, dann streut man das aus und gibt es dann auch weiter. Und das ist das, was wichtig ist, dass auch andere Leute angesteckt werden von dem Ganzen. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil alleine glücklich auf der Welt ist auch nicht irgendwie erstrebenswert. Nein. Die anderen sollen auch glücklich sein. <lacht> also ja.
0: vielen, vielen Dank, Birgit. Und ja, schön, dass du heute da für uns.
1: Ich danke mich auch sehr, Olivia, und ich freue mich, dass wir uns jetzt auf diesem Weg äh, nach acht Jahren wieder getroffen haben. <lacht> und ich
0: hoffe, wir sehen uns öfter. Ja, ich mich auch. Also, tschüss. Das war das Interview mit der wunderbaren Birgit. Ja, wir fanden das Interview wahnsinnig spannend und ich hoffe, dass du auch was mitnehmen konntest für dich, dass du vielleicht irgendeinen Tipp oder irgendeine Inspiration mitgenommen hast, und wenn dir das Interview gefallen hat ähm, oder unser Podcast generell, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns ähm, einen Kommentar unten hinschreibst, wenn du uns weiterempfiehlst ähm, oder teilst. Und wir hoffen, dass du wieder reinhörst bei uns, denn es geht so spannend weiter. Also bis dann, deine Olivia von Glücktrotzkind.